0: FM präsentiert
1: Lauschig Patrick Salmon, Poetry-Slammer und Buchautor, ist gerade mit seinem aktuellen Programm und gleichnamigen Buch Treffen sich zwei Träume, beide platzen, auf Tour. Mit seiner sarkastischen und selbstironischen Art erzählt er von Situationen aus dem Alltag. Patrick, wir freuen uns, dass du bei uns im Studio bist. Würdest du uns zum Einstieg etwas aus deinem neuen Buch vorlesen?
0: Ja, sehr gerne. Ich würde einen Auszug aus so einer kleinen Geschichte vorlesen. Es ist mehr oder weniger so eine Art Tagebuch, was ich geführt habe, weil ich jetzt im Sommer mit meinem Sohn sehr viel auf dem Spielplatz war und da gemerkt habe, gerade wenn man in so einem Akademikerviertel wohnt, ja, die Menschen schon sehr pädagogisch wertvoll und immer sehr bewusst mit ihren Kindern umgehen und ich mich schnell so ein bisschen wieder Outlaw fühle. Es gibt aber so schöne Situationen, denen man da begegnet. Ich war... Mal irgendwann saß ich auf so einer Bank und da war so ein Junge, der hat in Strömen geregnet. Und er saß auf so einem Bobbycar und hat sich nicht von der Stelle bewegt. Es war saukalt, er war pitchpatsch nass. Und ich bin dann irgendwann zu ihm hin, weil ich mir Sorgen gemacht habe und meinte immer, was machst du denn da? Und dann sagte er nur so, ich spiele Stau. Und ich dachte, das ist genial, das ist doch die, die neue Achtsamkeit und Entschleunigung, von der alle Menschen so träumen. Lass einfach mal durchziehen. Dann habe ich noch gefragt, immer äh, ja, Unfall. Und dann meinte er nur so, nee, nee, Berufsverkehr. Und das war ja schon sehr sympathisch und abgedacht, komm, es passieren so schöne Dinge da, da musst du einfach mal so ein bisschen äh, mitschreiben und äh, versuchen, das so ein bisschen festzuhalten. Und so ein paar Auszüge mal aus diesem Tagebuch, deswegen Spielplatzlegenden oder aus dem Tagebuch eines verwirrten Vaters. Tag 2. Immer wenn ich mit Babys Mot Motivshirts wie Daddys Liebling oder Mamas größter Stolz sehe, überkommt mich das Gefühl, dass sich die Eltern ohne den entsprechenden Aufdruck gar nicht so sicher wären. Schön wären doch ehrliche Varianten wie Mamas wird größter Stolz, schönes anders oder eigentlich wollte Papa einen Hund. Eine junge Frau hat ihre Tochter Sansa genannt, weil sie den Charakter aus Game of Thrones so sympathisch fand. Sind da alle bekloppt, die Leute. Hab sofort dem Sohn erzählt. Sauron fand's auch albern. Just in diesem Moment höre ich eine junge Mutter brüllen, »Laura und Filius, wir müssen los.« Meine Lateinkenntnisse mögen mich trügen, aber ich glaube, ihr Sohn heißt tatsächlich Sohn. Gewagt, aber praktisch. Tag 4. Vorhin ein verwirrendes Gespräch geführt. Fremdes Kind, zur 4. »Hallo, ich bin Malte. Ich habe Kekse. Magst du mitkommen?« »Ich«, lauf das in Nachrichten nicht immer andersrum.« er, was meinst du? Ich. Ach egal. Tag 6. Faszinierend, wie junge Eltern über ihre Kinder den sozialen Status nach außen kommunizieren. Frau 1 Malte, leg das weg. Du weißt doch, dass wir kein Weizen essen. Frau 2, Jonathan denkt dran, dass morgen die Klavierlehrerin kommt. Ich, Sauron, vergiss nicht, dass du morgen wieder in die Fabrik musst. Skeptische Blicke. Ich mag das. Tag 7, letzter Tag. Ein kleiner Junge, ich schätze ihn auf zur 4, kommt mit einem Förmchen voller Sand auf mich zu. Er, willst du mal probieren? Ich, oh, wie lecker, ein Kuchen. Ein anderer Junge, circa sieben, leicht hysterisch. Essen Sie das nicht, das ist Sand, mich hat er auch schon verarscht. Das nenne ich Zivilcourage, alle anderen hätten weggeschaut oder hämisch gelacht.
1: Warum platzen deiner Meinung nach Träume, die aufeinandertreffen? Warum können sie nicht einfach zu einem großen Traum zusammen werden?
0: Ähm, Nein, man sollte den, den Titel natürlich äh, nicht ganz so äh, wörtlich nehmen, das ist natürlich ein bisschen überspitzt äh, dargestellt. Letztendlich geht es immer darum, ja irgendwie eine gesunde äh, Mischung zu finden aus äh, ja, all den, den ganzen Ratgebern, die Menschen einen mit immer mit auf den Weg geben wollen und die den Buchmarkt mittlerweile überströmen, ob das jetzt irgendwie neue, neue Achtsamkeit ist oder Yoga und vegane Lebensweisen und eigentlich geht es ja immer nur darum, für sich selber einen Umgang damit zu finden, wie man, wie man glücklich ist und wie man irgendwie ein guter Mensch ist und letztendlich reden Menschen immer schnell von Doppelmoral, aber es gibt ja... Ja, es gibt keine Doppelmoral. Jeder Mensch ist, verhält sich doppelmoralisch in allen Lebensbereichen und man sollte versuchen, für sich selber irgendwie einen guten Weg zu finden, damit umzugehen und irgendwie immer eine Balance zu finden aus Familie, Freundschaft, einem inneren Glück, was einen irgendwie erfüllt und ja zwischen Achtsamkeit und einer gewissen Professionalität viele Dinge zu betrachten. Und das sind so die Geschichten, die das Buch irgendwie schreibt, aus den Problemfeldern der, der urbanen Selbstoptimierer, möchte ich sagen.
1: Um dich kurz ein bisschen besser kennenzulernen, stellen wir dir ein paar Entweder-Oder-Fragen. Okay. Bist du bereit? Dann geht's los. Einmal große Hallen oder kleine Bühnen?
0: Lieber kleine Bühnen.
1: Dortmund oder Wuppertal? Wuppertal. Wein oder Bier? Beides nicht. Nur flüstern oder nur schreien können?
0: Nur flüstern können.
1: In der Heimat oder auf Tour? In der Heimat. Telefonieren oder schreiben? Schreiben. Alles klar. <lacht> ich hasse
0: telefonieren. <lacht>
1: okay, das ist eine Aussage. Du bist 2010 deutscher Meister im Poetry Slam geworden, hast Bücher und Kurzgeschichten verfasst und dich auch im Rap ausprobiert. Welche weiteren Talente versteckst du?
0: Oh, weitere Talente. Das, <lacht> äh, ich kann so tun, als hätte ich von Dingen eine Ahnung, obwohl ich in Wahrheit äh, nicht die geringste Ahnung davon habe manchmal, indem ich... Äh, klug klingende Dinge fabuliere. Das war ein großes Talent in der Schulzeit auf jeden Fall, was mir dann doch die eine oder andere Note äh, hat besser werden lassen. Ansonsten, ne, tatsächlich, ich glaube, Schreiben ist auf jeden Fall das, was mir am meisten Spaß macht. Und ja, ich lese wahnsinnig gerne vor auf der Bühne, bringe Leute gerne zum Lachen oder auch mal zum andächtigen Zuhören, äh, was ich eigentlich nie gedacht hätte, also, dass das ein Talent ist, was mir innewohnt, Menschen zum Lachen zu bringen, weil ich selber eigentlich ein sehr grummeliger Mensch bin manchmal. Es wirkt vielleicht zumindest so. Ich glaube, man sieht es meinem Gesicht nie an, wenn ich, äh, wenn ich mich freue. Ich lächle immer nur innerlich, aber nicht äußerlich. Nein, das ist sehr schön. Es erfüllt mich mit Freude, weil ich eigentlich, glaube ich, ein sehr introvertierter Mensch bin und irgendwie da so ein Forum für mich gefunden habe, um all diese kruden Gedanken, die am Inne wohnen, doch mit Menschen zu teilen und ja zwischendurch ein paar Leute zu erheitern.
1: Ja, und abseits von diesen Talenten, was liegt dir dafür so gar nicht?
0: Was mir so gar nicht liegt, ja, telefonieren auf jeden Fall. Smalltalk ist auch etwas, was ich so überhaupt nicht beherrsche manchmal. Das haben ja viele Leute erstaunlich gut drauf, auch immer so Interesse vorzuheucheln. Und das ist bei mir sehr entlarvend, glaube ich, manchmal. Ich fange ja dann an willkürlichen Stellen einfach an zu weinen oder wegzurennen. Was kann ich noch gar nicht? Ja, ich bin sehr unmusikalisch leider, du hast es vorhin erwähnt, wir haben zwar eine, eine ja, ein kleines Rap-Projekt mal vor zwei Jahren angefangen, das ist aber auch tatsächlich eher ein bisschen, ein bisschen laienhaft, muss man sagen, wobei ich es persönlich sehr schön finde. Nee, Ich bin schon sehr, sehr unmusikalisch, muss man sagen, und sehr ungeduldig. Ich glaube, Ungeduld ist eine meiner größten Schwächen.
1: Und was denkst du, warum ist Poetry Slam in den letzten Jahren so groß geworden und hat an Popularität gewonnen?
0: Ja, ich glaube, dass, ich, dass es sich einfach umgesprochen hat, dass es ein sehr abwechslungsreiches Format ist, was man ja gar nicht irgendwie stilisieren kann so leicht, weil man ja alle ja, Formen von Literatur da findet. Ne? Ob das jetzt irgendwelche humoristischen Kurzgeschichten sind, manchmal einfacher Blödsinn. Aber auch natürlich empfindsame Lyrik, sehr spoken-word-lastige Performance-Texte. Es ist einfach so vielseitig, dass ich glaube, dass jeder, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, für 10 Euro sich so ein Ticket mal kauft und zwei Stunden dabei ist an so einem Abend, ich glaube, da geht einfach jeder raus und sagt irgendwie so 50 Prozent werden ihm gut gefallen haben. Und ich glaube, diese Diversität und auch die Tatsache, dass sowohl erfahrene Schreiber, also aber eben auch junge Talente da irgendwie aufeinandertreffen und es da nicht um diese große Unterscheidungsform von Hochkultur und Unterhaltungskultur geht, sondern sich alles so äh, vermischt. Ich glaube, alleine dadurch hat dieses Format sich irgendwie bewährt und ist relativ einzigartig.
1: Ist das auch das, was dich daran so besonders reizt?
0: Ja, total. Also ich war jetzt schon, ehrlich gesagt, bestimmt zwei Jahre gar nicht mehr auf dem Poetry Slam, aber... Hab da natürlich angefangen so und auch meine ganzen ersten Schritte gemacht und das war wirklich tatsächlich das, was mich daran gereizt hat, weil klar, man möchte ja irgendeine Bühne haben, äh, um seine Sachen auszuprobieren, hat natürlich aber alleine jetzt äh, auch nicht die Reichweite gehabt, dass man da jetzt irgendwie alleine große Hallen äh, voll machen würde. Und ich habe da wahnsinnig nette Leute kennengelernt, bin ins Gespräch gekommen, übers Schreiben, übers Auftreten, man hat sich gegenseitig Ängste genommen, sich gegenseitig inspiriert und Deswegen habe ich das immer wahnsinnig gerne gemacht und eigentlich sind es nur Zeitgründe, weswegen ich es jetzt eigentlich nicht mehr mache.
1: Und dabei, wo kommen deine Ideen her für deine Texte? Sind es eher Alltagssituationen, die dich inspirieren oder Fantasiegeschichten, die so im Kopf entstehen?
0: Ja, so eine gesunde Mischung aus beiden. Es sind oft eher Alltagssituationen, die dann meine Fantasie anregen und die, die Dinge so ein bisschen weiterspinnen lassen irgendwie oft so. Gespräche zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Zug fährt oder so und irgendwelche Leute drumherum sich unterhalten. Ich habe dann immer Kopfhörer drin, aber natürlich nie Musik an, damit nicht auffällt, dass ich die, die Menschen belausche. Und ja, das, weiß ich nicht, das sind schon schöne Sachen. Auch Dortmund, meine Heimat irgendwie, auch das Ruhrgebiet, der, der Schlag Menschen, der dort haust. Menschen mit einem sehr ehrlichen, entwaffnenden Humor. Und lustige Personen, denen man so begegnet, irgendwie zum Beispiel, ich war, war neulich im, im Edeka und aber so ein älteres rentner -Ehepärchen. Und die Frau stand vor so einer riesigen Pyramide mit so Wassermelonen und hat immer so da geklopft auf die Wassermelonen, weil sie die Konsistenz ermitteln wollte. Und dann hat der Mann auf einmal sich so hinter ihr versteckt, hat sich so ganz klein gemacht und mit verstellter Stimme gebrüllt: Wer ist da? Holen Sie mich heraus. Und die Frau hat sich mega erschrocken. So, und meinte Günther, da ist einer drin. Und er meinte dann ganz trocken immer: äh, langsam wirst du senil. Und da habe ich gedacht: So einen so Zynismus möchtest du im hohen Alter auch mal äh, bewahren. Das wäre auf jeden Fall sehr erstrebenswert.
1: Ja. Und wir haben uns dann noch gefragt beim Poetry Slam, gibt es da eine Art Konkurrenzkampf zwischen dir und den anderen Slammern, wenn ihr gegeneinander antretet oder würdest du es eher als eine Art Gemeinschaft beschreiben? Also
0: im Wesentlichen geht es ja schon um ein Gesamtgefüge, dass man gemeinsam bemüht ist, einfach einen dramaturgisch schönen Abend auf die Beine zu stellen, wo persönliche Befindlichkeiten eigentlich keine große Rolle spielen sollten, dieser ganze... Wettbewerb ist ja schon eher so ein bisschen ironisch gemeint, so. Ich glaube, vielen Zuschauern gefällt das vielleicht so dieses Gefühl, da ein bisschen demokratisch mitentscheiden zu können, wen oder was sie da jetzt irgendwie am besten fanden. Und letztendlich ist es aber natürlich albern, so. Und dieser ganze Leistungsdruck dahinter. Und das ist ja eigentlich eher eine negative Entwicklung, dass Kunst immer so, ja, bewertet wird, ne? Ich meine, das sind ja letztendlich vergleichsweise mal Äpfel mit Birnen. Und tust jemandem immer Unrecht an so einem Abend, weil, ja, weiß ich nicht, hast du jemanden, der vielleicht literarisch einfach der Beste ist, sag ich mal, und irgendwie die schönsten Texte schreibt, aber das irgendwie nicht gut darstellen kann und das natürlich dann auch nicht so, ja, massenwirksam ist manchmal, wie einfach Leute, die gut entertainen können einfach und dann schaffen einfach in kurzer Zeit Leute in ihren Band zu ziehen und sie zu amüsieren. Die Menschen haben es dann erfahrungsgemäß natürlich leichter und sind sich aber auch alle bewusst, die da mitmachen, dass das eigentlich komplett Hanebüchen ist und nehmen das wirklich nicht ernst.
1: Und ähm, was denkst du, wie groß ist die Macht deiner Worte auf der Bühne? Dienen sie nur der Unterhaltung, also in Anführungszeichen, oder eher zum ernsthaften Nachdenken?
0: Auch beides. Also ich finde es nicht verwerflich, Menschen auch manchmal nur unterhalten zu wollen so, und sie mal irgendwie zwei Stunden so ein bisschen aus dem Alltag rauszuholen oder... Eben zu zeigen, dass der Alltag dann eben auch oft mal mehr zu bieten hat, indem man manchmal irgendwie die, die Perspektive wechselt, versucht so ein bisschen das Sonderbare in gewissen Situationen zu sehen. Ich finde nicht, dass immer alles, was man auf der, auf der Bühne macht, dann immer so hochpolitisch und gesellschaftlich unfassbar relevant sein muss, sondern darf durchaus auch einfach mal ja, Menschen ein bisschen ablenken und rausholen aus der anderen Welt. Durchaus gleichzeitig finde ich schon, dass man eine gewisse Verantwortung hat und das jeder Mensch, der sich auf eine Bühne stellt und der auch irgendwann eine gewisse Reichweite hat, ja, und Menschen ihm zuhören, dass man schon zwischendurch auch Dinge unterbringen sollte, die einem persönlich wichtig sind, so die dann die gesamtgesellschaftliche Lage betreffen, das politische Weltgeschehen und ähnliches, schon wichtig, zwischendurch mal seine seine Meinung wirklich auszusprechen und gewisse Statements auch irgendwie in den Raum zu stellen, die letztendlich immer nur Denkanstöße sein können. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie seine persönliche Wahrheit für allgemeingültig zu erklären. Und in der Regel sind es ja reflektierte Menschen, die solche Veranstaltungen besuchen. Und man möchte sich nicht anmaßen, dass man jetzt irgendwie da über den Dingen stehen würde oder sonst irgendwas. Man kann selber ja auch nur sich immer dieselben Fragen stellen und hat nicht immer eine Antwort auf alles. Und ich finde es dann aber eher schön, das so künstlerisch zu verarbeiten, als dann sich immer nur hinzustellen und irgendwelche Thesen dann immer so rauszuhauen. Dann lieber ja, kreativ das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten.
1: In ein paar Stunden beginnt dein Programm in der Faust. Was machst du heute Abend noch vor dem Auftritt? Hast du da bestimmte Rituale? Gehst du alles nochmal im Kopf durch?
0: <lacht> ich habe also hab angefangen, Selbstgespräche zu führen vor meinen Auftritten, was mich mega ablenkt irgendwie und... Was mir dann auch darauf hilft, noch mal so ein paar Gedanken zu sortieren. Das sieht bescheuert aus wahrscheinlich für Außenstehende, wenn man mich beobachten würde. Ich tue mir so, als hätte ich so eine Freisprecheinrichtung und würde telefonieren, damit die Leute mich nicht für ein Psycho halten. Und ich mache so ein bisschen Stimmtraining vorher, einfach damit man ja, so ein bisschen warm gesprochen ist und ansonsten das übliche ein paar Zigaretten rauchen und äh, versuchen, so ein bisschen runterzukommen.